0: با همکاری رادیوری را ارائه می کند رسیدن به خوشبختی به سبک استاد بدبینی این عنوان یادداشتی است به قلم دیوید باتر وودز که در آگوست 2020 در مجله ایان منتشر شده و وبسایت ترجمان آن را در مهرماه 1399 با ترجمه علی کوچکی منتشر کرده است من آرمان سلطانزاده هستم. از آنکه پدر آرتور شوپنهاور خودکشی کرد مادرش تصمیم به مهاجرت گرفت. چندی بعد که آرتور تصمیم گرفت هامبورگ را ترک کند مادرش موافقت کرد اما شرطی گذاشت اینکه فکر آمدن به خانه او را از سرش بیرون کند و بی پرده به او گفت خیلی آزاردهنده او نچسب و بدقلق بود چون زندگی را سیاه و رنجالود میدید. در نظر او زندگی کردن کسب و کاری بود که دخلش به خرجش نمی اما آیا آموزه‌های های سراسر بدبی نیست؟ دیوید باتر وودز توضیح می دهد که چگونه می توان سراغ خوشبختی نیمه رضایت بخشی را در اندیشه های او گرفت؟ در سیزدهم دسامبر 1807 یوهانا شپنهاور به رسم شهر وایمار قلمی برداشت و خطاب به پسر 19 سالش آرتور نوشت برای خوشبختی من ضروری است که بدانم تو نیز خوشحال و خوشبختی هرچند شاهدان نباشم دو سال پیش از آن در هامبورگ جسد شوهر یوهانا هاینریش فلوریس در کانال پشت املاک خانوادگیشان پیدا شد این احتمال وجود داشت که او سرخورده و سقوط کرده باشد. اما نظر آرتور این بود که پدرش خود را از اتاق روی انباری به درون آبهای یخزده پایین امارت پرد کرده بود. یوهانا هم مخالفتی با نظر او نداشت. چهار ماه پس از خودکشی او، یوهانا خانه را فروخت و به زودی رهسپار سپار وایمار شد. جایی که در آن شغلی موفق به عنوان نویسنده و مدیر سالن اجتماعات، انتظارش را میکشید. آرتور با اون نرفت. به این نیت که کارآموزی تجاری را که پدرش کمی پیش از مرگش برای او جور کرده بود تکمیل کند. اما چندان طول نکشید که آرتور هم در صدد ترک هامبورگ برآمد. در یک سلسله نگاری دو طرفه در طول سال 1807 میان مادر و فرزند، گفتگوهای پرتنشی بر سر شرایط ترک آرتور در گرفت. یوهانا از تصمیم آرتور برای ترک هامبورگ برای پیگیری زندگی فکری مورد علاقه اش حمایت می کرد، مگر غیر از این هم می شد. از جمله با استفاده از روابط خود برای کمک به راهیابی آرتور به تحصیلات دانشگاهی. اما به یک شرط. آرتور می بایست او را به حال خودش بگذارد. مطمئنا آرتور نباید به نزدیکی او در وایمار نقن مکان میکرد و تحت هیچ شرایطی، او اجازه نمی‌داد آرتور پیش او بماند. آنچه عبارت یاد شده ی 13 دسامبر یوهانا نشان نمیدهد این است که او نمی آرتور را تحمل کند. او در شش نوامبر در نامی نوشت، همه خسلت های خوبی که داری بر اثر هوش فوقالادت، تیروتار و برای دنیا دوروبرت بیفایده شدند، به دلیل میل مفرت تو برای دانستن هر چیزی بهتر از دیگران. اگر کمی غیر از این بود، احمقانه جلوه می کردی. اما از طرف دیگر با وضع کنونیت بسیار آزاردهنده ای. جان کلام اینکه او گستاخ و یک عقل کل نچست بود. اگر دیگران مصاحبت او را تحمل ناپذیر می این احساس از طرف او هم بود. او دوره های طولانی افسردگی را در انزوایی خود گذراند از جمله دو ماه اول سال 1832 در های جدیدش در فرانکفورت شهری که پس از منطقه برلین خانه او شد او با این باور در برابر تنهاییش تاب می‌آورد چرا که عزلت گزینی تنها وضع شایسته یک فیلسوف است او در جایی گفته است اگر شاه بودم اولین فرمانم این بود که دست از سرم برداری. بنابر این قاعدتاً موضوع خوشبختی ربط و نسبتی با شوپنهاور ندارد چه به عنوان یک شخص و چه در مقام یک فیلسوف کاملاً برعکس او را معمولاً با امیقترین بدبینی در تاریخ فلسفه اروپایی می‌شناسیم بدبینی شوپنهاور بر دو نوع ملاحظه مبتنی است نخست ای از منظر درونی که ما صرفاً موجودات اقلانی نیستیم که در پی شناخت و فهم جهان باشیم برکه موجودات سرشار از میلی هستیم که در تقلای دستیابی به چیزهایی از جهانیم. شپنهاور مدعی است که در ورای هر تقلایی فقدان دردناک چیزی نهفته است و در این حال به چنگ آوردن آن چیز به ندرت ما را خوشنود می سازد. زیرا حتی اگر از تحقق ارزایی یک میل براییم، همواره امیال ارزان نشده دیگر آمادهاند که جای آن را بگیرند. اگر آنقدر یارمان باشد که نیازهای اولیهمان مثل گرسنگی و تشنگی را برآورده کنیم آنگاه برای گریز از ملال به بست نیازهای جدید به امور تجملی همچون الکل، تنباکو یا لباس مد روز می‌پردازیم. شپنهاور می گوید ما در هیچ نقطه‌ای به رضایت نهایی و ماندگار نمیرسیم. از این رو یکی از معروفترین تعابیر او این است: زندگی در پس و پیش در نوسان است همچون آونگی میان رنج و ملال شوپنهاور از مطالعات وسیعش درباره فلسفه کلاسیک هند میدانست که او اولین کسی نیست که رنج را بخش لاگنفک زندگی میداند بودایان برای این رنج واژه‌ای داشتند دوکا که نخستین حقیقت از حقایق شریف چهارگانه شناخته میشد. چهارمین رومین و آخرین این حقایق مگا یا راه شریف هشتگان است که به توقف دوکا یا همان رنج منجر می شود. نکته دیگر مشاهده از منظر بیرونی است. به نظر شپنهاور نگاهی اجمالی به جهان پیرامون تز تعین کننده خوشبینی گوتفرید لایبنیتس را ابطال می کند. جهان ما بهترین جهان ممکن است. شپنهاور مدعی است که برعکس اگر جهان ما نظمی داشته باشد، نظم آن برای به حد اکثر رساندن درد و رنج است. مثال او حیوانات درنده که نمی توانند جز با دریدن و بلعیدن سایر حیوانات باقی بمانند و بنابراین به گورستان زنده هزاران حیوان دیگر تبدیل می شوند. طبیعت چنان که آلفرد لورد تنیسون بعدا بیان کرده در کلیت خود چنگ و دندانی آلود دارد که جانداری را در برابر جاندار دیگر به تنازع وامی دارد. خواه در بلنده بل و خواه در ایده بل ایده هر دو برای بقا گرفتار نظایی مرگ بارند. تمدن نیز کمک چندانی به این وضع نمی کند بلکه بر موقعیتهای رنج بشری می افزاید. شپنهاور در جهان همچون اراده و بازنمایی، می نویسد. اگر این سرسخترین خوشبین را در میان بیمارستان ها، بخش مجروهان و تالار های جراحی در میان زندان ها، اتاق های شکنجه، برد در میان میدان های نبرد و محل اجرای اعدام بگردانید و سپس همه آن گوشه تاریک فلاکت را که از کنشکاوی فارق دلانه او پنهان مانده به رویش بکشایید، آنگاه او نیز مطمئناً سرشت این بهترین جهان ممکن را در یافت اگر مجبور بودید هدف جهان را فقط با نظر به نتایج به دست آمده آن حدس بزنید تنها می توانستید به این نتیجه برسید که این جهان دار مکافات و عذاب است این ملاحظات نخست درباره ماهیت بشر و دوم درباره خود طبیعت پوشتوانه ادعاهای بدبینانه شوپنهاور است که زندگی ارزش زیستن ندارد و جهان نباید وجود می داشت. ما هیچگاه از قبل این اختیار را نداشتیم که وجود داشتن یا نداشتن را انتخاب کنیم. اما اگر چنین اختیاری می داشتیم، بود که وجود در جهانی را انتخاب کنیم که در آن نمی از زندگی بهرهی ببریم. بلکه جز حسرت و خسارت انتظاری از آن نیست. یا چنان که شپنهاور در عبارت کلیدی دیگری بیان کرده زیستن کسب و کاری است که به خرجش نمیارزد. آیا به رغم همه اینها جایی برای خوشبختی هست مطمئنا باید باشد نمی‌توان نادیده گرفت که خوشبختی وجود دارد بسیاری از آدمیان خوشبختی را در خود تجربه می‌کنند و آن را در دیگران نیز می‌بینند اما وقتی شوپنهاور می‌پذیرد که خوشبختی وجود دارد این خطر وجود دارد که بدبینی او از هم بپاشد. حتی اگر این ادعا درست باشد که هر موجود زنده‌ای باید با رنج مواجه شود، این رنج را میتوان با یافتن سهمی از خوشبختی جبران کرد. رنج را میتوان ابزاری برای رسیدن به خوشبختی دانست یا حتی بخشی از چنین خوشبختی. اگر چنین باشد، آنگاه شوپنهاور هنوز دلیل خوبی به دستمان نداده که وجود داشتن را نخواهیم. شاید در نهایت خوشبختی باعث شود که زندگی به زحمتش بیارزد. شپنهاور شوپنهاور منکر وجود خوشبختی نیست، اما او بر از است که ما معمولاً در مورد چیستی خوشبختی اشتباه می‌کنیم. به نظر او خوشبختی چیزی جز نبود درد و رنج نیست. آن لحظه فراغتی که گاهی میان ارضای یک میل و پیجویی میل دیگر احساس می‌کنیم، مثلا رضایت خاطر خود را در خریدن خانه اولتان تصور کنید؟ به نظر شپنهاور، آنچه در اینجا مایه خوشنودی ماست، آن حالت ایجابی صاحب خانه شدن نیست، بلکه حالت سلبی خلاصی از نگرانی است که از نداشتن خانه دامنگیرمان بود. و البته خلاص شدن از خود آن فرایند پردقدقی خرید یک ملک. شپنهاور سریع به این نکته اشاره خواهد کرد که این خوشبختی احتمالاً عمر کوتاهی خواهد داشت و محملی می شود برای نگرانی ها و دقدقه های دیگری که بروز می کنند. نگرانی همچون باز پرداخت وام مسکن یا تغییر و تعمیر حمام. او با پارهی ملاحظات روانشناختی موضع خود را در مورد سرشت سلبی خوشبختی تقویت می کند. همه این ملاحظات بر دشواری دستیابی به خوشبختی و لذت بردن از آن انگشت میگذارند برای مثال ما متوجه همیان چیزهایی که به خیر و خوشی میگذرند نمی شویم بلکه بر چیزهای ناگوار تمرکز میکنیم یا چنان که شوپنهاور با نگاه تیزبین خود در یک تمثیل بیان میکند ما سلامتی تمام بدن خود را احساس نمی کنیم اما امان از فشاری که تنگی کفش به پایمان وارد میکند اگر آنچه آزارمان می‌دهد را رفع و رجوع کنیم، سری آن را مفروض می‌گیریم و توجه خود را به حل مشکل بعدی معتوف می می‌کنیم. این مثل لقمه غذایی است که خورده ایم و از آن لذت بردیم. اما احساس ما از آن لحظه‌ای که آن را بلیده ایم، تمام شده و رفته. علاوه بر این، فارغ از آن که مشکلی کوچک باشد، ما آن را چنان بزرگ می‌کنیم که با مشکل قبلی برابری کند. آن مشکل میداند که چگونه خود را باد کند تا با مشکل قبلی هم اندازه به نظر برسد و بتواند به عنوان نگرانی اصلی آن روز کل خاطر ما را پر کند. در نتیجه ما تا وقتی چیزهایی را داریم به ندرت آنها را میدانیم. بزرگترین نعمتها سه نعمتند. سلامتی، جوانی و آزادی و ما تا وقتی از آنها برخورداریم به وجودشان توجه نداریم تا وقتی که از دستشان میدهیم. همان نقطه ای که در ترانه جانی میچل شهرتی ابدی یافته. نمیدانی چه داری تا وقتی که از دستش میدهی. هیچیک از این نقطه ها به این معنا نیست که هیچکس تا کنون احساس خوشبختی نکرده است. این نیز برخلاف تجربه شخصی بیشمار آدمیان است که در مقطعی از زندگی خود احساس خوشبختی می کنند. اما بر اثر آنها متوجه این نکته میشویم که خوشبختی از جهت حسی از درد و رنج متمایز است درد و رنج وجود خود را چه بخواهیم و چه نخواهیم جار میزنند آنها چیزی را بر و پر رنگ می کنند که درست نیست و لازم است درست شود فارغ از آنکه مشکل چقدر کوچک و جزئی است درد و رنج آن را به اولویت شماره یک ما تبدیل می کنند ما می توانیم همی آن چیزهایی را که به ما احساس خوشبختی می دهند داشته باشیم و باز هم از احساس خوشبختی محروم باشیم. و از این قرار است. چون در درنج بیوقف چیزهایی را پیش روی مان علم می کنند که نسبت به آنها حس خوبی نداریم. اما این می تواند به این دلیل باشد که ما همی آن چیزهایی را که به ما احساس خوبی می دهند از یاد برده ایم. مثلان لقمه قضا پس از خوردن آن. به همین دلیل شپنهاور بر نقش اساسی یادآوری و تأمل در ایجاد احساس خوشبختی تاکید می‌کند. شناخت ما از رضایت خاطر و لذت تنها به صورتی غیر مستقیم است. وقتی ما رنجها و محرومیتهایی را به خاطر می‌آوریم که بر آنها پیشی می‌گیرند و وقتی اینها بروز می‌کنند آنها رخت بر می‌بندند. به عبارت دیگر برای توجه و عرج نهادن به بهره از چیزها ما باید این امر را در خاطر داشته باشیم که اگر آنها را نداشتیم و از چگونه بود. این واقعیت که این خوشبختی بر تمام شدن رنج سابق مبتنی است، با شدت احساسات برامده از لذت منافات ندارد. شدت لذت با شدت رنج پیش از خود متناسب است. پریمو لوی در کتاب خود، اگر این است انسان، نمونه تمام ایاری از امکانات راحتی امیق به دست چیزی فراتر از خوشبختی. گزارش او از محبوس شدن در آشوویتز به انجامی رسد که از وقفه مختصر میان کارهای شاقی که مجبور به انجامشان بود سخن می‌گوید. می‌نویسد وقتی ما به کپسول می گونی را روی زمین خالی می کردیم و من که به سختی روی پاهایم می با چشمانی تهی، دهانی باز و دستانی بی رمق در آن زود زودگذر و سلبی از تمام شدن درد فرو میرفتم. در واقع به خاطر آوردن رنج واقعی خودمان از گذشته، تنها گزینه برای احساس خوب داشتن در مورد زمان حاضر نیست. ما می توانیم به جای آن درباره همه همه رنجهایی تعمل کنیم که امکان داشت به آنها مبتلا شویم. این نوع تأمل که می تواند به اندازه ایجاد احساس تسکین و خلاصی تأثیر گذار باشد در مورد بیشمار چیزهای بدی است که توانستند بر سرمان بیایند. اما خوشبختانه هیچگاه رخ ندادند. حتی شاید بر چیزهای بدی تعمل کنیم که بر سر کسانی دیگر آمده است یا همکنون دامنگیران هاست. از این جهت خاطرات دردناک لوی کمک دیگری به ما می کند. ممکن نیست خانندگان کتاب اگر این است انسان را بخوانند. اما از این بابت شدیدن احساس خوشبختی نکنند که هیچگاه با آن مشقت ها و تغییرهای فراتر از تصوری که لوی توصیف کرده مواجه نشودند. شاپنهاور در مورد لذت در امان ماندن از شوربختی دیگران از لوکرتیوس چنین نقل می کند. مایه لذت و شادی است ایستادن بر کنار دریا آنگاه که زیر شلاق بادهای طوفان خیزه است. بر ایستادن و به نظار نشستن که کشتیبان در تلات و متشویش است. نه آن که از دیدن درد کسی دیگر خوش نود باشیم. بلکه از این جهت که می‌دانیم. ما از آن نابختیاری در امانیم. شپنهاور حکیمانه ما را از این نوع لذت بر هزار می دارد. چرا که چنین لذتی به خباست حقیقی و مسلم بسیار نزدیک است. چه بسا او در ذهن خود احتمال لذت از بدبختی دیگران یا این همانی با لذت از بدبختی دیگران را می‌دهد. نوعی گرایش به لذت بردن از رنج دیگران، لوکرتیوس مرز باریکی میان لذت از بدبختی دیگران و سادیسم قائل بود. این از آن رو نیست که از بدبختی کسی دیگر لذت ببریم، بلکه از این جهت است که بدبختی آنان به ما یادآوری می کند که چقدر بخت با ما یار بوده است و این است که آن احساس خورسندی را به ما میدهد. با این حال شپنهاور گاهی لذت از بدبختی دیگران را با شدیدترین ترین عبارات محکوم می کند. مینویسد، بدترین خصیصه در طبیعت بشر لذت از بدبختی دیگران است. به بیان او، تفاوت میان لذت از بدبختی دیگران و بیرحمی صرفاً تفاوت میان گراگش و عمل است. به بیان ساده، لذت از بدبختی دیگران بیرحمی نظری است. بیرحمی نیز، لذت از بدبختی دیگران در عمل است. در حالی که خصلت‌های همچون حسادت، یا همان خواستن موفقیت دیگری برای خود عیب و نقصند اما کاملا انسانی و از این رو قابل توجیه اما لذت بردن از بدبختی دیگران مسلما خسلتی اهریمنی است. به فهم شپنهاور از چیزها برای خوشبخت بودن ما باید در صدد حسف درد و رنج از زندگی هایمان و برای احساس خوشبختی باید زمانی را نیز به تعمل درباره فقدان آنها اختصاص دهیم شوپنهاور در جستجوی یک نظام اخلاقی مبتنی بر بینشهای مشابه توجهی به فیلسوفان اخلاق اصر خود نکرد بلکه به سراغ مکاتب فکری یونان باستان رفت به نظر او از میان همه این مکاتب دیدگاه های او درباره خوشبختی نزدیکترین شباهت را با دیدگاه های رواقیان دارد به دای او فیلسوفان رواغی همچون استوباؤس، اپیکتتوس و سنکا مثل او زندگی سعادتمندانه را با وجود آری از در تعریف می کردند. به طور کلی یونان باستان نقطه خوبی برای پژوهش درباره باری ای ناظر به سعادت است زیرا به نظر شپنهاور یونانیان در یک چیز هم نظر بودند. وظیفه اقل عملی، کشف بهترین نوع زندگی، و چگونگی یابی به آن است علاوه بر این به قول شپنهاور به استثناء افلاتون همه فیلسوفان یونانی این نقش عقل عملی را با تمهید راهنمایی برای یک زندگی سعادتمندانه یکی می‌گرفتند آنها فقط به این اهمیت می‌دادند که فضیلت چگونه می‌تواند زندگی دنیوی ما را بهبود بخشد و کمتر به این می‌اندیشیدند که چگونه این امر می‌تواند با هر گونه حیات پس از مرگی یا با قلم روی آن جهانی ربط و نسبتی پیدا کند. به عقیده شوبنهاور، تفکر درباره خوشبختی به عنوان نبود رنج، دیدگاهی است که رواقیان را از دیگر مکاتب متمایز می کند، همان نظری که او نیز به آن قائل بود. او دو کارکرد عقل عملی را معرفی کرد که رواقیان در پژوهش خویش درباره وجود سعادتمند به کار می‌گرفتند. در یک طرف کار کردی غیر مستقیم وجود دارد که دلنگران برنامه ریزی و دوراندیشی است و به رواقی اجازه می دهد در طریق حیات مسیری را انتخاب کند و پی بگیرد که کمترین درد در آن است در طرف دیگر کارکرد مستقیمی وجود دارد که رواقی به جای حذف یا پرهیز از موانع در مسیر زندگی با تغییر در نحوه نگرش خود به این موانع احساساتش را نسبت به آنها تغییر می دهد. نگاه تغییر در عمل است در حالی که تغییر دیگر در نظر و تفکر به نظر شپنهاور، سهم متمایز رواقیان در اخلاق در ماهیت این تغییر در تفکر نهفته است نخست آنکه رواقی بر آن است که احساسات دردناک برآمده از محرومیت نتیجه بیواسطه و ضروری نداشتن نیست بلکه بیشتر ناشی از خواستن برای داشتن و در عین حال نداشتن است بنابراین روشن می شود که ما برای اجتناب از کل این احساسات دردناک باید بخش خواستن را حذف کنیم. علاوه بر این، هرقدر آمال و آرزوهای ما در مورد چیزی که میخواهیم داشته باشیم بزرگتر باشد و هرقدر امید ما به دستیابی به آنها بیشتر باشد دردی که به هنگام ناکامی نصیب ما می شود شدیدتر است. اگر نتوانیم در حذف خواستن چیزی، به جایی برسیم، باید دست کم آن خواسته ها را در مقادیر واقع بینانه و قابل دستیابی محدود کنیم. شاید شوپنهاور با واپس رفتن به بدبینی خاص خود این نکته را اضافه کند که اگر سطح بالایی از خوشبختی را چشم داشته باشیم که در آینده انتظارمان را می کشد، باید به خود بدگمان شویم. تقریبا یقینی است که در این صورت واقع بینی خود را از دست داده ایم. به گفته او هر لذت شعف انگیزی توهمی بیش نیست. به دین ترتیب هدف رواقی، آتاراکسیا یا همان تومعنین است. حالتی از آرامش درونی و وقار. به رقم هر آشفتگی و تلاتومی در وضع جهان بیرون از ما. شپنهاور بر این باور است که ملاحظات او درباره باری محتوم بودن رنج می تواند در دستیابی به این هدف کمک کند. البته اگر بدان اعتقادی راسخ داشته باشیم اگر بر این گمان باشیم که در و رنج اتفاقی اند و میتوان از آنها اجتناب کرد تأثیرشان بر ما بیشتر خواهد بود شاید این امر درباره هر رنج جزئی صادق باشد که میتوان از آن اجتناب کرد اما رنج در کلیت خود اجتناب ناپذیر و جهان شمول است به نظر هاور اگر بنای ما بر این باشد که این نکته را پیش چشم داشته باشیم، چه بسا در مواجهه با رنج نگرانی کمتری داشته باشیم؟ یا دست کم، نگرانی ما درباره آن همچون امور گریز باشد، مثل کهولت سن برای بیشتر ما. و مرگ آخرین کاری که باید انجام دهیم داشتن عقیدهی برخلاف این است، اینکه برایمان مقدر شده در زندگی خوشبختی را بیابیم نه آنکه با رنج دست به گریبان باشیم اگر بر این باور باشیم که جهان خوشبختی را به ما مدیون است به سختی ناامید خواهیم شد مهمتر از همه به این دلیل که وقتی به آنچه به گمان ما خوشبختمان می‌کند دست میابیم، امیال براورده نشاده جدیدی را میابیم که جای امیال قدیمی را می‌گیرند ما به احساس بیزاری نسبت به موانعی پابند میشویم که میان ما و خوشبختی که احساس میکنیم مستحق آنیم جدایی میاندازند به تعبیر شپنهاور بعضی از آدمیان با در نظر گرفتن هدفی برای یک زندگی خوشبخت که بیرون از دسترسشان است این بیزاری را تشدید و بیرونی میکنند در نتیجه وقتی آن قایت مد نظرشان تحقق نمییابد آنان همواره چیزی غیر از خودشان را مییابند تا به آن اشاره کنند و برای دلیل بدبختیشان آن را سرزنش کنند. شپنهاور میگوید از این جهت انگیزش بیرونی برای اندوه همان نقشی را بازی میکند که مرهم یک تاول که همه ی ترشحات بد را یک جا جمع میکند و در غیر این صورت پراکنده میشدند. با آنکه شپنهاور واقعا با شیوه فکری رواقیان احساس قرابت میکرد، به نظر نمی رسد که در همه ی موضوعات با مکتب رواغی هم نظر باشد. در واقع او مقدمی اصلی مشترک میان همه مکاتب یونانی باستان را رد می کند. به نظر شپنهاور، زندگی سعادتمند حتی ممکن هم نیست چون به یاد دارید که به گفته او زندگی سراسر رنج است. نظام های اخلاقی طراحی شدن تا همچون راهنمایی برای زندگی سعادتمند عمل کنند. و چنین زندگی تا آنجا که به نظر شپنهاور باشد چیزی جز فریب و حماقت نیست. به عقیده شوبنهاور، قایت منطقی مکتب رواقی بسیار مشکل دارد. این مکتب به هدف سعادت به مصابه وظیفه‌ای برای از میان بردن درد معتقد است. اگر حق با شپنهاور باشد که همه زندگی رنج است، آنگاه تنها راه واقعی برای از میان بردن رنج حذف خود زندگی خواهد بود. بنابراین قایت نهایی رواقیگری باید خودکشی می بود. اما شوبنهاور تصویر متفاوتی از زندگی خوشبخت به ما می‌دهد، تصویری که رضایت و خوشنودی تام و تمامی در آن نیست. با آنکه رنج را نمیتوان یکسر از زندگی حذف کرد، میتوان آن را با اطمینان یافتن از این امر تقلیل داد که هیچ نوع رنجی چندان به درازان نکشد. با نظر به تمسیل آونگ که پیشتر از وی نقل شد زندگی خوشبخت موفقیت نسبی در برآوردن امیال ماست که بیش از حد دچار درد نباشیم اما شامل شکست نسبی ما در اطمینان یافتن از این امر نیز هست که بیش از اندازه دچار یک نواختی و ملال نیز نشویم این یک بازی است که دائما از یک میل به ارزاگ آن و سپس به میلی جدید گذر می‌کنیم یک بازی که جریان تند آن را خوشبختی می و جریان کند آن را رنج. بهترین چیزی که می‌توانیم از باب خوشبختی انتظار داشته باشیم تعادلی مطلوب میان آرزو و عمل است که در نهایت یک زندگی نیمه رضایت بخش است. اگر یک زندگی مطلوب که زندگی خوشبخت دانسته می شود هدف عبسی برای نظام اخلاق باشد آنگاه این پرسش مطرح می شود که هدف واقعی اخلاق چه باید باشد؟ پس زمینه بدبینی شپنهاور هیچگاه از این مسئله برکنار نبوده است. برای شپنهاور مشخص نیست که زندگی نیمه رضایت بخش بهتر از وجود نداشتن باشد. در چنین زندگی برتری همچنان با رنج است، حتی اگر هیچ نوع رنجی مدتی مدید برقرار نماند. بنابراین شپنهاور در تلاش برای تبدیل جهان به سکونتگاهی رضایت بخش نظام اخلاقی را انتخاب میکند که بتواند ما را از تمامیت جهان محفوظ نگاه دارد او بر زهدگرایی هم میگذارد ترک نفس شدید که علاوه بر رواقیگری در قدیسان و عارفان بسیاری از ادیان جهان تجسم یافته است او مینویسد به تفاوت‌های تفاوتهای بسیاری که در ظاهر به نظر می رسد، در کنار فرزانی رواغی آنانیان که حکمت هندی پیش روی ما ترسیم می کند و واقعا پرورش داده است. آن توب کاران حقیقی که بر عالم فائق آمدند یا حتی آن ناجی مسیحی که با فضیلت کامل تقدس و والایی که در این حال پیش روی ما در منتهای رنج می ایزدد. توجه داشته باشید که پرهیزگاران آن جهانی شوپنهاور خوشبخت نیستند آنها به کلی از بازی زندگی نیم نیمه بخش دست شستهاند آنان در مقابل شمول و چاره ناپذیری رنج را میپذیرند و در صدد نمادین کردن آن برمیآیند تا آن را تعالی بخشند شوپنهاور به احتمال زیاد درباره این پرهیزگاران از واژههایی همچون خویشتنداری و آرامش استفاده میکند تا خوشبختی و لذت شاید از این سخن که شوبنهاور زهدگرایی را تایید کرده تصور شود که خود او نیز به آن عمل میکرد است به هیچ وجه زاهدان ترین بخش رویه روزانه او در فرانکفورت استهمام با اسفنجاب سرد بود که بین ساعت هفت تا هشت صبح هر روز انجام میداد پس از آن قهوه را درست میکرد و برای چند ساعتی مشغول نوشتن میشد تا وقت ملاقات های دستچین شده اش برسد و این کار تا ظهر طول میکشید که خدمتکارش سر می رسید و ملاقات کنندگان را به بیرون راهنمایی میکرد. شپنهاور هر روز برای نیم ساعت فلوت می زد فعالیتی که به قول فردریش نیچه خلوص نیت او را در بدبینی زیر سوال می برد. سپس برای وعده مقوی بعد از ظهر راهی محل محبوبش برای صرف غذا میشد به هتل دانگلتر پس از آن شاید قهوه دیگری برای خودش درست می کرد، یک ساعته میزد و سپس قدری ادبیات ساده مطالعه می قبل از آنکه سگ خود را، که یک پودل سفید که آتما خانده میشد به پیاد روی ببرد، در حالی که سیگاری هم دود می کرد. همه اینها پیش از آماده شدن برای خواب معمول نه ساعت هش بود. زندگی بودا که اینگونه نبوده است. بنابراین تأیید در زهد بیشتر ستایش و آرمان بوده است. شپنهاور در دفاعیش و باز برخلاف یونانیان باستان آن بود که مطالعه نظری اخلاق نقش اندکی در یک زندگی اخلاقی دارد. و بالعکس، او در جایی نوشته دقیقا همانطور که برای یک قدیس فیلسوف شدن ضرورتی ندارد، برای فیلسوف نیز قدیس بودن الزامی نیست. دقیقا همانطور که برای شخصی بسیار زیبا، پیکرتراش بودن کاملا غیر ضروری است برای یک تراش بزرگ زیبا بودن او گفته تنها شماری اندک از افراد به زندگی زاهدانه نائل میشوند که نجات حقیقی در آن نهفته است بقیه ما در بهترین حالت باید با همین زندگی نیمه رضایت بخش سر کنیم اما اگر سبک زندگی شاپنهاور نمونی از چنان زندگانی باشد روی همرفته زندگی چندان بدی به نظر نمی رسد